0: Måndag, 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 pepptåg Måndag, måndag, podden Monday, som heter pepptåg Måndag, 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 måndag Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter pepptåg Varmt välkomna till studion då
1: Tack, jag har en stark känsla av att vi kommer att riva av pepptågs bästa avsnitt i världshistorien eh, idag
0: Ja, jag tror det. Och jag tror det därför att det, vi ska ju prata med dig.
1: Jag ska prata med dig. Mm, det känns lite nervöst att sitta på den här sidan av, av bordet och få frågorna ställda till, till sig själv istället för att vara den som ställer frågorna till någon annan.
0: Jag tänker på det. Och nej men, För bakgrunden till det här är, jag tror att det kanske var... Vår, eh, vår inspelande producent, eller vad det kallas Nils, jag tror han kanske gav idén någon gång om att sen, men fan sen eh, man har ju inte, inte fått lära sig dan så mycket eh, och du joinade den här podden i september eh, kan det vara det va? Det stämmer nog bra det
1: eh, och nu ska jag försöka bevisa min kredibilitet i frågorna som vi
0: pratar om eh, här varje vecka. Ja, men vi, ska, vi ska testa det för att det, jag känner ju dig och har gjort det några år så att jag vet ju eh, att det finns eh, lika intressanta svar som du ställer frågor. Eh, var det bra formulivet? Det är förpliktiga <laughs> Så idag tänkte jag att det är dags Det är dags för Dan Att sätta sig på andra sidan bordet Vi är gästmicken Nummer ett I gästmicken idag Och så ska vi ska vi få lära känna honom Lite grann så att vi gör som vi alltid gör Vi, vi öppnar studedörren. Vi låter Dan gå ut som programledare Så får han komma in igen som gäst Och så kör vi därifrån Varmt välkommen till studion, Dan. Tack så mycket,
1: <laughs> Filip. Det känns eh, obekvämt att sitta här på andra sidan bordet. Men eh, jag tror att vi kommer få en rolig resa idag också.
0: Jag tror det. Du förekommer min, eh, förekom min fråga, vad härligt. Man kan, man kan nästan tänka sig att du var ställa frågan. Eh, jag tänkte så här att... Eh, jag är nyfiken på att lära mig mer om dig. För idag så tänker jag att jag inte känner dig så väl. Jag har gjort min research ungefär som, som vilken gäst som helst. Eh, vad tror du om det? Eh,
1: ja, det kan nog bli svinbra beroende på vilka källor du har använt för din eh, research. Det vill du inte veta. Nej.
0: På den här sajten danlineup.se.com japan.se eh, så beskriver du i alla fall som entreprenör och investerare. Och om vi börjar med entreprenörskapet då, var började den resan för dig?
1: Ja, det, först och främst, det känns lite kisig av mig att skriva att jag själv är, är investerare. Jag tror mer åt entreprenörshållet. Eh, men entreprenörsresan började bak, eh, eller för nu, det är ju nästan tio år sedan. Oh, ja mm, Ja, på, på gymnasiet. Eh, där fick jag ett så kallat utföretag. företag Jag kommer från en eh, akademikerfamilj. eller där mm. pappa är professor i språk. Mamma är från Japan. Där utbildning traditionellt sett väldigt viktigt. Visste inte om vad entreprenörskap eh, var för någonting men kom i kontakt med det begreppet genom ung företagsamhet och jag har alltid älskat att läsa och lära mig nya saker men inte riktigt trivs i formatet att fråga svar, fråga svar så att få testa på att driva ett sånt här företag var en fantastisk upplevelse att ha. gå från idé, få ner idén på ett papper försöka få ut det till någon annan så att den köper det du har att erbjuda Eh, och på den vägen är det. Vad var det du erbjöd där, UF? Vi sålde engångskaffemuggar med tryck på. Eh, och fick in lite olika kunder. Bland annat börsnoterade Oscar Properties. Så okay. fick köpte en av oss. Så fick vi besöka deras kontor eh, när vi gick då i på gymnasiet. Och jag har aldrig känt mig så liten. Varför kände du dig liten? Ja, men det var... Det var... Eh, dels så gick jag på gymnasiet i, i Eskilstuna och bara åkte upp till eh, Stockholm på en upplevelse <laughs> i sig och sen så kom jag in och försökte sälja någonting till någon eh, i ett möte sådär. Eh, det, var, det var läskigt för mig och mina kollegor som åkte upp med men vi eh, lyckades ju seal deal med eh, Oscar himself eh, och jag tror att han köpte det av lite mer barmhartighetsskäl än, än att han faktiskt tyckte att Produkten var grym. Men det inspirerade oss eh, och sen så sen dess har jag varit ganska högt på det här med
0: Ja och eh, normalt sett så är det här UF, det heter ju UF-året eh, kan man kalla det. För att du gör ju det under, under ett läsa då i gymnasiet. Eh, men eh, om jag läste lite CV -rätt så har ju du sedan fortsatt eh, efter det med att och eh, roll, kommunikatör för en företag som heter Vadan detta.
1: Ja men exakt, efter gymnasiet så eh, började jag jobba för ungföretag mm. som i Sörmland istället. Gjorde det i ungefär, jag tror att det var ett och ett halvt, två år. Eh, men när man, jag tror att också att när man ligger så nära entreprenörskapet och, och de forum där så, så jag blev väldigt inspirerad. Eh, och eh, efter ett litet tag så valde jag tillsammans med två eh, bekanta eh, jobba heltid med ett eget städbolag. Så jag gjorde ett par år som, som anställare på ungföretagsmedlet mm. och hade en fantastiskt rolig tid. Jag fick också möjlighet att åka ut eh, på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket på mm. en föreläsningsturné. Där vi åkte runt till olika gymnasieskolor i Sverige och pratade om innovationssystemet och trippelhelix och lite coola grejer. Vad är Var, trippelhelix? Ja, men samverkan mellan... Eh, Högskola, universitet, ah, akademi, ah, stat okay. och näringsliv och ah, så. Ja, ja. Eh, och vart man ska vända sig när man då, eh, när du har en idé som du vill förverkliga eller kommersialisera. Mm. Eh, så gjorde det ungefär, ja men var ute på den turnén i några månader och sen så blev det eget bolag för hela
0: stanten. Och när man bestämde sig för att starta eget bolag, vad, vad behöver man på bordet då? Fanns det någonting färdigt som du hoppade på eller satt du med, med några stycken på tomt bordet så kom ni på att vi ska starta stad?
1: Nej men jag, det börjar med att jag och min fortfarande, Adam heter han han är fortfarande min vapendrager vi mm. tänkte att vi måste driva något bolag eh, innan vi börjar studera. Så vi kollade på alla möjliga olika affärsidéer. Det var viktigt på att testa på driva någonting än att faktiskt göra någonting som vi kände skapade. Löste riktigt stora problem. Men så kom vi i kontakt med en annan bekant som redan då faktiskt drev ett städbolag. Och då approachade vi honom och han approachade oss samtidigt. Han ville att vi skulle hjälpa honom med ett annat projekt men visade att vi vill in i det här städbolaget tillsammans med dig. Eh, och så blev det, så tillsammans med Malte heter det ändå så eh, började vi bygga på ett bolag som heter Cleaning Services, ett väldigt originellt namn på ett städbolag.
0: <laughs> ja men man, man, man säger vad det är, det är väl ganska bra.
1: Absolut, eh, och bolagsnamnet blev Cleaning Services and Estate i Sverige AB, mest för att vi inte kom på någonting svårare och längre att eh, döpa bolaget till.
0: Var det viktigt att det var engelska också? Fanns det liksom internationella planer med det här från början? Det fanns nog mer än gnutta hybris än internationella ja. planer. Jag, tror. jag tänker det här, du säger att det viktiga för dig var nu att starta eget och inte komma på den bästa idén. Jag upplever ju att det finns väldigt många som drömmer om att bli entreprenörer men som fastnar i att så här, men jag kommer aldrig på någonting. Vad ni unik här?
1: Nej men jag tror, jag tror att just, um, jag, det här var tillbaka till 20, november 2011 tror jag att det var, eh, vi visste inte riktigt om att eh, den här startup och entreprenörsscenen fanns, den var väl inte lika hypad då heller som den är nu eh, men tänkte just att vi är drivit UF-företag så vi kan testa på att driva ett, ett annat bolag och så gör vi det under ett, ett tag innan vi då går vidare till, till högre studier. Eh, och så här åtta år senare så undrar min mor fortfarande när jag ska börja jobba på riktigt, <laughs> för det är inte på riktigt, det är det bolag. Eh, så nej men jag tror, och, och just stadbranschen i sig tycker jag är väldigt intressant, det är en ganska på många sätt, eh, om man får säga en liksom osexig bransch, det är kanske lite coolare att komma in i fintech eller någonting så hypat. Eh, men det är också extremt straight forward, Um, du drar in kunder eh, och sen så börjar du med att sälja timmar det är ganska lätt att räkna hem eh, liksom hur många timmar behöver jag sälja för att tjäna sig och så pengar. Och när du tjänar si och så pengar, eh, då kan du anställa ytterligare en person. Mm. Eh, och så har du lite kringkostnader med bilar och, och städmaterial och sådär. Så det vi gjorde var egentligen att vi, eh, vi körde ganska enkel baklänges matematik. Eh, vilket många kanske startas idag. Är så här, det är helt främmande för dem. Vi bör räkna på kassaflöde. Eh, hur många... Eh, Samtal måste vi ringa för att få kontakt med hur många personer och hur många av de här personerna kommer bli kunder hur mycket omsätter en kund eh, och hur många då sådana uppdrag behöver vara löpande för att kunna finansiera då att vi har mm. en anställd eh, och vad tjänar vi på varje anställd person så det gjorde vi ungefär två och ett eh, halvt år och blev 28 medarbetare som mest. Jag tror att det motsvarar ungefär 14 heltidstjänster eller någonting. Mm. Och det var en fantastiskt bra skola tror att som 20-21-åring få bygga upp ett bolag och göra alla möjliga misstag under den resan som kommer också och verkligen testa på de här olika beståndsdelarna som har med bolag att göra mycket personal, eh, att driva den typen av tjänsteföretag är personalintensivt det är mycket sälj, det är marknadsföring mm. det är lite logistik eh, och sen såklart en del fackkunskap eh, också, men det gjorde vi ungefär två och ett halvt år innan vi kände att nu är det dags att ta nästa steg
0: och vi kommer dit, men innan vi kommer dit så, så undrar jag så här, om man är liksom 20 bast och bestämmer sig för att När, jag ska starta bolag eh, hur finansierar man liksom sitt liv som entreprenör där i början? Hade ni businessen ni kunde betala ut löner eh, direkt? Eller hade ni snälla föräldrar som kunde ställa upp? Eller så här? Hur? Eh, för, alltså Ekonomin tycker jag det pratas alldeles för lite om. Alltså, många startar saker och gör grejer men så sitter folk där och undrar så. Här, men hur fasen har du råd med det här? Hur hade ni råd med det här?
1: Men jag, jag är så oerhört imponerad över alla som väljer att starta bolag senare i livet för du har en sån... Men oftast en stor alternativ Intäkt eller alternativ Kostnad, mm. du kanske har Bostadslån, du kanske har Familj som du vill försörja och så där. Men när du är, så här, du kommer ut från gymnasiet Du är 19 år och du, du kommer från en Månatlig ersättning på Kanske basinkomst på 1050 Eller 111 mm. eller vad studiebidagen ligger på Ehm det är inte så mycket att, att finansiera upp och börja räkna på det då. Så, okay, men hur, mycket, hur många timmar behöver jag eh, sälja till exempel städtjänster för. För att få ut en lön på motsvarande 8000. Vilket kompisarna som just då pluggade fick in. Mm. Eh, och då kändes det inte som en så stor utmaning. Och det tror jag allmänt så är allmänt en viktig, viktig del i att starta bolag. Eh, det är så ofantligt mycket saker som, som behöver göras. Vi pratade lite med det om det förra veckan. Mm. Eh, och det blir ganska läkligt lätt övermäktigt. Men vi bröt ner det till någonting enkelt, lättförståeligt och när du är i den åldern så det är inte så dyrt att finansiera sitt levande och vi valde att bo hemma under den perioden också. Mm.
0: Och sen går de här två och ett halvt åren och så kommer vi fram till 2015 kanske och så blir det här Klino då som bolaget heter idag. Hur skulle du, äh, beskriva, heter det? Skulle du beskriva Klino? Ja,
1: men precis, efter, två, efter de här åren så valde vi att sälja vårt eh, stadbolag, som vi brukar beskriva som vår liksom, traditionella stadverksamhet. Eh, då hade vi jobbat i, i branschen ett tag men det vi egentligen eh, var väldigt intresserade av och duktiga på det var att driva, driva nya kunder. Mm. Så vi genomförde en inkromsförsäljning av mm. den verksamheten. Mm. Och jag tror att eh, det är någonting som vi har försökt jobba med un under hela tiden. Att vi, vi vill också testa på det var att sälja ett, ett bolag. Så vi började kontakta eh, andra då eh, konkurrenter eller ja. branschkollegor i, i, i städbranschen. Och sa att nu är den här verksamheten ute till buds. Eh, gick in och förhandlade där. Och sen så eh, avyttrade vi den verksamheten. Vi gick från 28 medarbetare. Där vi hade kontor i en stor lägenhet. Till att bli tre personer som flyttat mm. till ett eh, större kontor. Eh, och så började vi i stort sett om från, från scratch. Eh, och det vi började... En
0: inkrom om vi bara stannade. Ja. Du säljer liksom... Eh... Allting som finns i kylskåpet men kylskåpet står kvar, typ. Är det en okej liknelse? Det är, ja, men det är en liknande precis. Du säljer inte
1: själva bolaget i sig. Däremot Nej. så tar du säg, alla avtal, alla kontrakt med anställda. Det kan vara leasingavtal, eh, licensavtal, etc, etc. Och så liksom, bultar du ihop det till ett paket och sen så skriver du över alla de åtaganden som du har till ett, till ett nytt
0: eh, bolag. Ja, och det, det gjorde ni då? Det gjorde vi
1: eh, och det var ja, men en jättekul eh, kul upplevelse och kul att få, få med och, och lära sig om hur en sån prinsess... Var är. det svårt att sätta pris på ingrovet. Ja, alltså så här i efterhand så tror jag inte att vi... Eh, Tog för lite betalt? Jag tror att många som driver, eh, och vi kommer tillbaka till det första frågan, så här entreprenörer investerare, jag tror att eh, jag är mer intresserad av och vi är mer intresserade av att faktiskt bygga bolagen mm. och kanske inte är lika duktiga på hur sätter man värderingar eh, så. Men, Men vem är bra på det egentligen? Ja det är, jag vet inte. <laughs> hur långt är ett snarare? <laughs> Exakt. Men äh, ja, vi fick i alla fall, vi gjorde ingen, det var ingen unicorn Alltså vi fick inte ut miljarders miljarder. Äh, men äh, jag vill att inkromet och sen gick vi vidare då till att fokusera på Klino. Mm. Och det Klino gör, vi valde att stanna kvar i städbranschen. Äh, för då hade vi ändå byggt äh, kunskap om, om hur det funkar att driva en sån verksamhet. Mm. Äh, tog vår äh, digitala kunskap och vårt fokus på försäljning och marknadsföring. Och börja bygga på en typ av en plattform eller ett onlinebaserat varumärke. Så det vi egentligen gör att vi aggregerar ett större antal, alltså samlar ihop ett större antal små tjänsteföretag mm. upp till ungefär åtta anställda. Och sen så kopplar vi ihop de tjänsteföretagen med kunder. Mm. Så beställare av tjänster med utföra tjänster. Och och, ja, men har liksom byggt på ett sådant operatörsnätverk under ganska många år har utvecklat en eh, effektiv digital matchningsmotor eh, och utvecklat olika typer av cellkanaler det klin, och står på idag är framförallt flytteventet att mm. vi förmedlar väldigt många nu med också flytthjälp men eh, under samma liksom, bolagsparaply så håller vi också nu på att utvärdera och titta på att, eh, och hålla på att gå in i lite nya tjänsteverkning där vi ska applicera samma typ av affärsmodell
0: och jag tänker, jag tänker då så här, för den som beställer eh, är det som är leverantören alltid eller kan det, kan det vara liksom den som levererar själva, själva jobbet eh, kopplar ni ihop de två eller är ni alltid avsändare?
1: Vi, vi kopplar ihop dem, men samtidigt så tar vi, vi tar helhetsansvaret. Så om någonting händer så, eh, så går det via vår support, vi tar försäkringsansvaret etc. Mm. Eh, och det förpliktar mig ganska mycket, liksom, det finns många åtaganden som, som man kan göra mer eller mindre komplexa. Vi har valt att gå lite mer åt det komplexa hållet. Vi jobbar ju då med många anslutna operatörer och, och varje operatör går igenom en kvalitetssäkringsförsäkring. Process. Eh, när man pratar hantverksbranscher så eh, det är det inte helt ovanligt att man pratar om att det händer många dåliga saker och, och det finns oseriösa aktörer och sådär. Så där har vi utvecklat ett ganska gedigert program för hur vi kvalitetssäkrar och eh, följer upp de här leverantörerna. Men det är ingen eh, det är absolut idag ingen ofelbar modell. Det händer ju att saker eh, går snett och fel. Eh, men jag tror att det vi har jobbat väldigt hårt på det är att Eh, försöka verkligen bli bäst inkläs på att eh, lösa de problem som, som uppstår.
0: Om vi ska snacka lite siffror då, hur eh, stort är Klino idag? Om vi pratar, så, vad omsätter ni? Tjänar ni pengar? Sådär. Ja men vi, vi
1: tjänar lite pengar på sista raden eh, 2019 så omsätter det ungefär 35 miljoner tror jag, lite norr om det. Eh, så det börjar bli en, en verksamhet eh, mm. av, det, av det nu.
0: Det måste man verkligen säga. Och eh, den här podden som du gästar nu, eh, vi gäller att prata kapitalanskaffningar och sådär hur man finansierar business och delägarskap och så. Eh, och då, då undrar jag såklart hur har Clean och finansierat sig under, eh, under de här åren? Ni, fick, ni gjorde en en inkromsaffär just så att ni fick lite, lite pengar för inkromet och så eh, skulle ni bygga Clean och därifrån. Har ni klarat det på det eller har ni fått ta in nya pengar?
1: Ja, men vi, vi har finansierat vi eget kassaflöde från, från första, första början. Eh, vi har haft någon kredit för att finansiera upp en misslyckad app mm. som jag eh, var hundra procent ansvarig för. <laughs> eh, men utöver det, det är eget kassaflöde från, från första början och mm. vi... Eh, vi är inte jättetekniktunga eh, på så sätt att vi, vi har inte så mycket tunga investeringar som gör till att vi, vi jobbar löpande med att utveckla både vår digitala plattform, eh, löpande med att utveckla hemsidor etc, etc. Men det är ingenting som käkar jättemycket kassaflöde så eh, att finansiera det på, på den egna verksamheten kassaflöde funkar bra för oss.
0: Och delägarskap då? Då är det, är det ni tre som var, var med där efter affären som eh, var det som var kvar? Är det ni som är delägare och så har det fortsatt så?
1: Ja men Malte valde att gå, gå vidare till att fokusera helt och hållet på fastigheter mm. eh, och sen så eh, har vi också sedan ganska många år fått in ytterligare en person som heter Yvonne. Mm. Så vi är tre personer som, som äger Broly. Så ja de har varit med sedan liksom dag ett och Yvonne var med som eh, advisor i väldigt tidigt och jag kan relatera till det, det Ida sa förra veckan. Hon sa mycket bra för det, mycket. Mycket. väldigt många ja. bra saker Men det här med att ja, med samarbeta Och testa på människor innan du tar in dem I bolaget för när du väl har tagit in dem Då, då är, är de mindre. där mm. Så det är vi tre som, som driver bolaget Och vi är väldigt olika Som människor och personer fokuserar på olika saker Och får en bra dynamik mellan oss tre
0: Hur mycket tid lägger du på Cleaner idag? Eh, det blir
1: ganska mycket tid. Jag har en operativ roll och helsansvaret för, för verksamheten. Eh, det är du är helt, vd helt enkelt. Ja, formellt så heter du verkställande direktör. Ja, just det. Men ja, det går ju ut på att det är jag som springer och... Direktör Dan. Exakt. Det är jag som handlar kaffe när det är slut och de man inte ni gör det och sådär. Men, eh, och det är ju mycket tack vare att vi har ett fantastiskt platin på plats såklart. Mm. Eh, men det går åt ganska mycket tid. Men sen tycker jag också att det är svårt att, eh, att beräkna exakt vad är jobb och vad är inte jobb. Att lära sig mer om sökmotoroptimering fyra timmar en torsdag kväll. Är det jobb eller inte? Jag vet inte. Men... Nej.
0: Det liksom smälter ihop på något sätt. Eh, det är vi kommer till till i alla fall att ut utöver Kleena och, och, eh, och den här podden eh, som vi tar en del tid också, det, det ska vi erkänna, eh, så är det ju mer också investerare. Nu kommer vi in på det andra benet eh, genom någonting som heter Renovare Invest. Och hur uttalar det? Hia Invest? Precis,
1: Hia ja. eh, Invest eh, AB. Är det någon japanska? Nej, men det, historien bakom det företagsnamnet, vi ville hitta någonting som flög, jag vet inte riktigt om vi lyckades. <laughs> men då satt jag, Adam och, och Malte, vi var på någon sån där, inte direkt en konferens, men en weekend ihop och så försökte vi hitta på ett namn. Och det här var under perioden som eh, tv-serien Million Dollar Listing med Fredrik mm. Eklund var så populär. Okay. Och då hade han ett signum som var, såhär, han gick upp och gjorde någon... Kicken. Kicken, ja. och då sa han lite, ja <laughs> eh, och tänkte vi att, Men vi tar det där och så byter vi sen och nu sitter det fast eh, där.
0: Jag förstår, men om du skulle förklara liksom strukturen här nu, har du, eh, du är vd för ett bolag och sen eh, har du liksom som entreprenör då och sen har du två bolag du investerar genom. berätta.
1: Yes, då ska jag försöka få ihop det där. Men om man tittar på strukturen så har vi. Eh, Haja är, är liksom mitt av Mojivons gemensamma bolag. Mm. Eh, utifrån Haja, där fokuserar vi just på eh, onlinebaserade tjänsteföretag. Vi jobbar med saker som är relaterade till det. vi Det, det är bland annat Clean att jobba med. Mm. Eh, Ruttjänster och botjänster. Mm. Haja har också en andel i Renovare och tanken med Renovare har varit mm. att snarare gå in i ägerledda bolag, men inte ägarledda bolag av oss, utan av andra mm -hmm. ägare. Så distinktionen blir någonstans. här är våra egna satsningar, det vi startar upp själva från grunden, eh, där vi bygger ett ekosystem inom eh, tjänster, medan Renovar är lite mer eh, free spirit och springer på, på att eh, stötta upp andra.
0: Och om vi eh, fokuserar då på Renovare, hur springer ni på sådana bolag att investera i? Gör ni det?
1: Men ambitionen är att göra det Vi har väl haft det här uppe i det här bolaget i, I något eller ett par år Vi träffat ganska många räknor på en hel case Men vi har inte, har inte klivit in i någonting formellt Vi har varit nära på att göra det mm. eh, Men det är också ganska skönt vi är med att vi ingen bråskar med att gå in i någon no case Utan det är viktigt för oss att vi hittar rätt Men också att den, det bolaget som vi pratar med de tycker att vi känns, känns rätt eh, Men vi är ute och Bolag och träffar Och pratar med folk kontinuerligt
0: och eh, vad letar man efter? Letar man som investerare då? Eh, du har ju två, två roller och det finns ju två svar på den här frågan. Men som investerare, vad letar man efter för läge? Let, letar man efter läget där en entreprenör behöver pengar? Re, letar man liksom efter sårbara tillfällen? Ja, men jag, jag tror
1: att det finns så många som är bättre på att titta sårbara tillfället. <laughs> um, är du en hajdan? Jag är nog mer en, jag vet inte, abborre kanske. <laughs> men uh, det vi tycker om, och vi, vi älskar ju an, an, entreprenörer, mm. um, och jag tror att vi är mer åt entreprenörer själva, eller vi är mer åt entreprenörer själva än vad vi faktiskt är, är liksom reella investerare på så sätt. Och det finns så många som säkert är bättre på, delvis har, har mer pengar och, och bättre på att göra liksom eh, rätt värderingar, vad det nu är och så. Eh, men det vi söker egentligen, entreprenörer som vill, vill ha hjälp eh, med allt möjligt. Eh, allt ifrån, liksom vi, vi gör väldigt mycket rekrytering och bra processer för det, det kan vi lyfta in, automatisera interna system, sätta upp CRM-system koppla ihop med rätt eh, leverantör av digital marknadsföring eh, Yvonne har en bakgrund som affärsjurist, det är också någonting som vi kan bidra med, men också vara en så här, allmän eh, speaking-partner. Eh, det är tufft att vara entreprenör, det kan vara skönt att så att ha någon som vet hur det är att stå inför nästa lönutbetalning eller månsutbetalning när likviditeten krisar lite. Eh, och det är det vi tänkte vi ska komma in med. Sen blir ju då för att komma in i bolagen så eh, det kanske hade varit kul på ett sätt om man hade fått komma in gratis och folk hade öppnat dörren. Men eh, det finns oftast en inträdeskostnad eh, kopplad till att få ett delägande
0: och tolkar rätt då som att ni vill vara aktiva ägare men inte operativa eller okay.
1: Du tolkar det, det är ett <laughs> sätt att säga det på, på två sekunder istället för tre minuter. Eh, nej men du tolkar jag helt rätt. I, i, genom Renovarusrömet, alltså jättegärna vara var aktiva ägare och stötta upp i, i projekt så, men eh, vi ville hitta duktiga entreprenörer och, och, och backa dem. Det är inte min dröm eller vår dröm som vi ska fullfölja, utan det är entreprenörernas dröm som vi gärna är med och, och stöttar upp.
0: Och utöver då, du glömde faktiskt en grej, din beskrivning på, på sajten, eh, du skriver att du var entreprenör och investerare, eh, men du är ju också en ideellt engagerad själ eh, på många, många sätt, eh, en av dem som vi kan börja med, du eh, driver något som heter Young Drive, vad är det för något?
1: Ja, men vi Young Drive eh, är, det är ett helt team bakom den satsningen och framförallt en, en tjej som heter Josefina Lönn som varit ansvarig för eh, Uganda som land och sen en, en tjej som heter Iliana Björling som drev en startup i Kampala, Östafrika är världens snabbast växande ekonomiska regioner som hon sålde här företaget sen. Mm. Eh, men det är egentligen en, en entreprenörsutbildning för, för unga. Så vi har haft totalt 17 000 ungdomar som springer genom eh, träningen hittills. Och vi gör det till en fantastiskt låg kostnad. Eh, lite beroende på vilket projekt det är. Men vi har haft eh, projekt där vi har finansierat det. Eller kostnaden har varit ungefär en dollar per ungdom. Och så vi Oj. jobbar... Ja, det är extremt lågt och väldigt effektivt. Och så vi jobbar egentligen att vi... Vi utbildar eh, lokala coacher. Alltså folk som kommer från de lokala communityn. Eh, som sen... Eh, och i många sammanhang som de också det har varit coacher som redan innan har jobbat så kallade spargrupper. Mm -hmm. eh, en spargrupp är att eh, en grupp eh, ungdomar i det här fallet eh, träffas med ett visst intervall en gång varannan vecka, en gång i veckan, en gång i månaden eh, och stoppar in pengar i en fysisk låda. Och när de behöver göra större investeringar så lånar de pengar från sin egen grupp och betalar ränta till gruppen. Mm -hmm. Så när de här ungdomarna träffas. Eh, då kommer vi in, vi har försett coachen med verktyg, vi har hållit en internatutbildning, de har manualer och så börjar de gå igenom ett 10-stegsprogram där de första veckan pratar affärsidéer, vi pratar financial literacy, vad är skillnaden på omsättning och vinst, mm. hur viktigt är det med återinvesteringar i nya grödor eller vad det nu kan vi prata om, nya produkter att sälja. Så det, det gör vi och det är ett fantastiskt kul, kul en fantastiskt rolig organisation att jobba med som verkligen gör skillnad.
0: Och de kids som går utbildningen, de behöver inte betala för det här i sig eh, Nej, det nej. behöver
1: de inte, inte göra utan vi har fått finansiering från, från externt håll Sen har vi också jobbat lite som en plug-in-lösning Så att det från de stora internationella mm -hmm. organisationer som har gjort det här Och sen tagit in oss då från sidan om för att komma in och, och stötta upp eh, När de redan har byggt upp då bland annat de här spargruppsstrukturerna
0: Utöver detta då så är det också med i en företagsinkubator som heter Create. Eh, vad betyder det?
1: Ja, Create är en företagsinkubator som har sin bas i Eskilstuna och, och Västerås. Eh, och målet med den inkubatorn eh, eller kanske inkubator i allmänhet är att hjälpa bolag i tidiga faser alltså mm. väldigt tidiga faser eh, att inkubera dem så att eh, hur går man då från den här idén till att faktiskt komma till marknaden så kopplar man på eh, olika typer av coachinginsatser, det kan vara nätverk kan hjälpa hjälp att läsa finansiering eh, Just Create har också ett program där man jobbar mycket med teamsammansättning eh, vad gör framgångsrika team eh, och hur bygger man dem Eh, och just Create eh, har också ett stort fokus på energilösningar men också mm. en del industriautomation. Eh, I just eh, Sörmland eh, Västmanland då, i Västmanland så har jag ABB som är ganska stora. Eh, men, och i Sörmland och Eskilserna då har vi Energimyndigheten. Eh, och sen så lite längre bort i landet så har vi också Stutsvik som har en just testbädd. Det. Eh, så det finns bra testbäddar för energistartups eh, där på plats.
0: Och när en inkubator eh, tar in Dan för att inkubera de här bolagen ännu mer, vad är det för ämnen som, som står på agendan då? När, när, när plockar man in Dan? Eh, liksom vilken kunskap vill man förmedla då till en entreprenör?
1: Ja men så jag sitter, just nu så sitter styrelsen för, för mm. inkubaterna så jag har ingen direkt kontakt med bolagen. Då mm. kopplar man in det eh, specifika expertnätverk som behövs för respektive case. Okay, så det skulle kunna vara som så att ett bolag sitter med en stor... Eh, Utmaningen om någonting supertekniskt eh, som har med specifikt halvledare inom ett visst segment att göra. Eh, och då inkubatorns roll att eh, komma in med bland annat industrinätverket och peka 312 och ta Hussan. in folk från branschen som kan bidra med det. Eh, min, mit, mit, min roll här har blivit att komma in med ett entreprenörsperspektiv i, i styrelserummet eh, och bidra med hur vi ser på på inkubation och ha lite örat mot rälsen mm. på de områdena.
0: Och sen en stor anledning till att, till att jag bjöd in dig till den här studien också, inte idag utan också som, som programledare tillsammans med mig är för att du har ett jättestort aktieintresse också. Och för Peppins blir det liksom, ja men det är våra två världar. Det är entreprenörer och sen är det människor som tycker om att, att investera. Du är ju precis som jag då engagerad i, i unga aktiesparare också. Vad kommer aktieintresset från?
1: Men jag tror att... Eh extremt intresserad och fascinerad av, av bolag eh, vad är det som gör att bolag fungerar vad gör dem framgångsrika Eh, vilka problem löser de där ute i världen? Vem är beredd att betala för det? Så att, eh, och, och sen så aktier är ju andelar av, av företag. Så det kommer nog därifrån. Mm. Eh, vill ni prata liksom, teknisk analys och, och den typen av frågor. Då är jag inte rätt person att komma till. Eh, men det är nog intresset för bolag och företag som fenomen. Eh, och vad de har för samhällsroll som jag är så extremt intresserad av av det här Sen har intresset eh, eskalerat eller accelererat beroende på hur man ser det eh, nu när man har ditt eget bolag och, och får umgås mm. med många andra entreprenörer och prata om de här frågorna och man får en, med det också, kanske en annan insyn och förståelse i hur det funkar att driva bolag och då blir det ännu mer fascinerande hur, man, eh, hur det funkar där ute.
0: Och Innan vi kommer till sporten. Vi måste ju snacka lite sport också. Jag tycker det är kul. Men så ska vi nämna att du fick ett, ett pris på Investmentbolagets Spiltans årstämma. Där delas det varje år ut ett pris till en entreprenör som gör någonting för andra entreprenörer. Och idealt så. Och då tänker jag, med, och det är ju jättestort att. Ett uh, fint pris att få sådär. När man är entreprenör och uh, uh, liksom driver business, tjänar pengar och sådär, hur hanterar man balansen mellan att göra saker ideellt med att sådär, uh, göra någonting kommersiellt som ger cash på kontot? Ja,
1: det är nog en väldigt svår ba balans att ta. Jag tror man måste bryta ner till varje, varje individ. Eh, jag har väldigt starka drivkrafter av att lära mig nya saker. Eh, och eh, ett stort behov av att få influenser från många olika håll och eh, kanter. Så jag tror att en förutsättning för att jag ska kunna driva och engagera mig liksom i de egna bolagen över tid är att jag också fyller på min inspiration eh, från andra håll. Eh, sen att det har blivit ideellt... Eh, Bolag generellt sett tycker jag har en extremt viktig roll eh, och funktion i samhället överlag mm. eh, och eh, att driva bolag vinstdrivande det är, väl, det är ett verktyg för att lösa problem och utmaningar eh, men ibland så eh, kanske den ideella, vad ska man säga, Eh, organiseringen är ett mer effektivt sätt eller ett mer effektivt verktyg att, att, att lösa saker på. Så mm. att, eh, kollar man på, på ung företagsamhet så har det handlat mycket om eh, ja, hur kan vi få fler unga att bygga entreprenöriella förmågor. Eh, jag tror att det blir eh, extremt viktigt att vi, vi får en större dos av det eh, i framtiden med ganska många stora världsproblem och utmaningar som vi behöver rycka tag i. Eh, och jag tror också att är, oavsett vilken väg man vill gå, vill man in i politiken eller vill man jobba på ett stort bolag eller eh, vill du jobba med ja, men som skådespelare, vad som helst så behövs, alltså det kommer alltid nytta av entreprenöriella förmågor, eh, just unga aktieägare det handlar mycket om, eh, jag tycker att eh, vi idag får för lite Eh, kunskap om privatekonomi och hur det fungerar och där tycker jag att den eh, organisationen har ett väldigt viktigt samhällsutbildande eh, uppdrag eh, som eh, jag förhoppningsvis kan bidra lite till eh, med min kunskap och bakgrund eh, och vara med och försöka ta det framåt mm.
0: Hur när man jobbar med partners, eh, som i ditt fall eh, Adam och, och Yvonne, eh, finns det, behöver man liksom klira med sina delägare när man gör grejer utanför den gemensamma businessen? Eh, blir det så här? Ja, vi kan börja där. Behöver man göra det så att det inte blir ett problem eh, att någon, någon tycker att så här, men vad fan, varför lägger du inte all din tid på klin och eh, varför gör du det här för en som inte känner oss någonting? Det tror jag verkligen och jag är jätteglad för att, att jag får möjligheten
1: eller om man nu ska säga det så tillåtelsen och också göra andra saker men och jag tror som i alla sammanhang att eh, det handlar om output och vad det skapar för, för resultat och, och i det också att ha en sån bra ärlig och rak relation, att man kan säga att eh, håller man inte med eller tycker man annorlunda så får, då säger vi det till varandra mm. eh, men innan jag hoppar på någonting nytt så, så kläras det med, med dem och jag tar in vad de tycker och tänker sen kommer man väl också till insikten själv att tiden räcker inte till och eh, sitter du med ett stort ägande i ett bolag som har stor potential, då vill du inte heller bli för utspädd i dina engagemang heller eh, för då kanske du ska göra någonting annat ändå.
0: Just det Eh, du är också innebandets spelare. Apro, det, det är dagens sport. Eh, för japanska landslaget.
1: Ja, Jemensson. Eh, förutom eh, eh, bolagsnörd på dagarna och innebandyspelare spelare på, på nätterna. Eh, ja, precis. Vi gjorde VM-premiär i Prag förra, förra december förra året. Mm. Eh, och nu i mars ska vi iväg till Thailand och spela, spela VM Kval eh, mot de andra asiatiska och eh, vad säger man? Oceanländerna. Ja. Eh, så ja, det är det, ja, jättekul. Innebandyn är inte lika stor som sport i Japan som i, i Sverige. Så, jag tänkte
0: fråga det. Alltså, för eh, Jag har spelat en del i Jag vet att svenska landslaget är, liksom, de är ju väldigt duktiga. Eh, ett av de bästa lagen i, i världen. Vad blir en match mellan Sverige och Japan? Eh, när du inte är med.
1: Ja, men, nej men det blir nog ingen match hoppas jag. Eh, <laughs> nej men i Sverige, de är ju elitidrottsmän och har ganska långt och de har en offentligt hög tränings... Eh Nivå, de tränar mycket och de tränar extremt hårt. Eh, I Japan så, dels är sporten inte så himla stor så urvalet är såklart mindre. Eh, men sen så, de flesta i det japanska laget är, är studenter. Eh, mm. När du eh, har studerat klart och du ska börja jobba och så där så finns det inte tid för fritidsintressen på samma sätt som vi har här i, i Sverige. Och det gör att när det kommer upp i en viss ålder så kanske vi lägger ner dina fritidsintressen ah, okay. och därför så är det svårt att ta sporten liksom till nästa nivå om ja. alla slutar när de är 23 eller sånt där.
0: just det, men du hänger kvar, 23 plus jag, jag hänger kvar vid
1: två stycken. Det är jag och en, en, en kille som heter Peter som, som spelar där tillsammans. Han är också halvsvensk och halvjapansk. Fantastiskt kul upplevelse och det är någonting med att hela tiden testa nya saker och sen så se vad som händer. Men det är också förenat med extremt mycket, mycket ångest. Man vill ju göra ett bra jobb oavsett vad man ger sig in i. Och Eh, med just japanska slags slår vi nästan alltid ur underläge det är lite svårt att förlika mig med, med, med vilka förutsättningar vi har kontra med många andra så fantastiskt roligt men också förknippat med extremt mycket ångest
0: Men det kan vara bra ibland eller är vet inte om ångest är bra men, men det är då man ofta är i, i zonen som man utvecklas tänker jag mig eh, när vi gästade så Jessica Löfström, ett fantastiskt avsnitt om man inte har lyssnat på det, så uttryckte hon någonting i stil med att det enda som är värre och, eh, än att vara anställd, det är alltså dåligt i hennes ögon, eh, är att eh, sitta i klorna på, på ett riskkapitalbolag eller vara ägd av ett, jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte sig, men ni fattar vad jag menar. Eh, då är min fråga till dig så här, hade du kunnat tänka dig att vara anställd?
1: Jag vill, jag vill så gärna höra vad du tycker om den kommentaren sen också. <laughs> Absolut. <laughs> ja, men jag tror. Eh... Alltså entreprenörskap har bli så himla, himla hypat. men jag kommer tillbaka till att eh, det är ett verktyg av många mm. eh, att, att försöka göra skillnad på eller jobba med någonting eller göra någonting som du brinner för och är passionerad över. Så jag tror att eh, även om jag får lite mothugg på det ibland just formen anställning är jag inte jätterädd för. Däremot, eh, vad ska jag göra? Hur ska det göras? Mm. Eh, den blir desto viktigare och idag finns det många arbetsgivare som Eh, ja, men ger en mycket frihet och möjlighet att påverka hur en egen dag ska se ut. Så att, eh, jag är inte livrädd för att vara anställd. Vad känner du? Hur är det? Det, det, kan, det kan inte du säga nu ändå. Nej men...
0: Äh, men det hade jag nog så här. Om jag hade varit livrädd för att vara anställd så hade jag inte varit det tror jag. Eh, jag. Jag är inte rädd för det överhuvudtaget. Däremot så, så har jag jobbat i både större och liksom, mindre bolag eh, Och och jag trivs ju väldigt bra som nu att jobba i ett bolag som ja men, eh, dels som är öppet för att kunna handla aktier i. Eh, vi har optionsprogram. Liksom det finns en, en känsla av att liksom kunna vara med och också äga. Och det tycker jag adderar till liksom det, det jag gillar med entreprenörskapet. Att man är med på en, på en uppsida eh, och på en nedsida. Man sitter liksom i samma båt eh, som ägarna. Eh, och sen liksom att det är ett bolag som inte är färdigt så att liksom allting är inte perfekt man får bygga det själv eh, tillbaka till det som Ida sa förra veckan att eh, det finns liksom inga färdiga regler och ramar utan man får bygga dem lite själva eh, och så upplever jag ju på Peppins ganska ofta eh, vi har ju bara varit igång i fyra år snart sådär. så att nej, eh, eh, jag tycker inte det är några, några konstigheter men det beror säkert på om vi går in på den andra delen då som är eh, riskkapital eh, hade du kunnat ta in riskkapital till Klino? om jag hade kommit till dig nu leker vi att jag är riskkapitalist då, och så, eh, och, så och, och så låtsas vi att jag har väldigt mycket mer pengar än vad jag har eh, och så hade jag sagt så här: men Dan du eh, jag tror på Klino här alltså eh, jag vill skjuta till eh, 10 miljoner här eh, och så vill jag se det här framför mig och jag vill att så, ni tre ska göra det här eh, jobbet och liksom ta oss dit. Hade du varit öppen för det?
1: Till vilken värdering Filip?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. <laughs> nej, men... <laughs> där, där kan vi låt mig klura över jul, eh, så, eh, så ska vi så tar vi det sen.
1: Finns snart på peppins.se.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Eh, nej men eh, alltså, jag tror eh... ja, det är inte
0: vår tvårtsajt för det är peppeps.com nu. Mm. <laughs> ja, ah, just det. det. är den där bluff och <laughs> <laughs> eh, men ja. det ska vi kapitalet säga då. Vi struntar i värdering här och nu. Är du liksom, eh, skulle skulle du kunna dela med konceptet?
1: Absolut, jag tror att men en sak som Ida sa förra veckan som också fastnade ganska, ja, men som fastnade i min anteckningsbok eh, att innan du tar in kapital så är det bra att veta vad värde du vill bygga och mm. ha en tydlighet i det och desto tydligare den roadmapen blir desto mm, effektivare kan nog kapitalet jobba när det väl kommer in. Eh, och jag tror att för, för vår del så... Eh, har det inte behövts på det sättet? än. Vi hade säkert kunnat tänka kapital, vi har varit i diskussioner eh, med, med bolag tidigare och sådär, men eh, och, och utvärdera väl kontinuerligt vad behöver vi ha för resurser för att göra det vi vill göra. Mm. Eh, men det finns inget självändamål som jag ibland upplever att det finns hos många eh, nystartade bolag eh, att man ska tänka kapital. Nej. Eh, det är ett verktyg som många andra eh, och som vi har pratat om mycket det finns olika sätt att finansiera en verksamhet på Sen Så det är absolut inte, inte uteslutet men jag tror att det är extremt viktigt att man eh, tar in rätt typ av, av ägare eh, och, och pengarna, det hårda kapitalet är en sak men de mjuka bitarna tror jag, precis som Ida också sa, blir mycket referenser dit men mm. det mjuka kapitalet eh, blir... Eh, också en, en extremt viktig del i vad behöver vara förutsättningar för att göra den bolagsresa som vill göra. Och där kan vi väl se att det finns och skulle kunna finnas en del strategiska eh, ägare som skulle kunna öppna dörrar eh, för, för bolaget eller hjälpa till att lösa större problem. Eh, men jag är absolut inte anti Kapital. Däremot så tycker jag att det blir lite snett när man har det som självända mål att vi ska resa kapital för att mm. hamna på första sidan på någon sida som skriver en startup
0: community. <laughs> det blir lite fel. Ja, jag fattar. Eh, men om vi tänker så här: då, att eh, det finns egentligen inga eh, som bolag behöver egentligen inte kapital. Men, eh, men funderar ändå på så här: men det, det finns ett fönster här, det verkar finnas delägare som, som vill köpa in sig. Varför inte? Eh, finns det ingen anledning att bara liksom fylla upp kassan och också eh, få in en, ma en massa delägare? Eller ska man så liksom, man vänta då?
1: Men, eh, ja, tänk att det finns så många olika parametrar eh, i det. Ett så tror jag att om du som ägare tror väldigt mycket på ditt bolag så vill du ha en så stor andel av ditt bolag mm. som, som möjligt. Mm. Eh, och då finns det många olika sätt att finansiera bolaget på. Mm. Eh, när det kommer till helt nystartade bolag så eh, kanske det finns färre sätt att få finansiering på. Det är inte lika lätt att få bankfinansiering, eh, att få liksom, stora företagsobligationer. Är inte ett alternativ Nej. kanske och då är riskkapital ett sätt att, att få in det på. Sen så kan jag också förstå att det finns, eh, det finns ett stort värde i eh, att få in kanske anställda som delägare. Eh, man kan ju handla i Peppin så jag hade ju jättegärna velat att så här, i ett sådant läge hade jag, eh, hade jag jobbat för Peppin så hade jag ju velat äga i, i bolaget. Det kan vara ett skäl till att bygga engagemang mm. eh, bland teamet på. Så, ja, jag vet inte om jag svarade på frågan.
0: Nej, men jag tror, jag, jag ställer en lite otydligt, det är lite ledande var ute efter var så här finns det andra värden med att ta in pengar eller ha delägare mer än cashen på kontot? Ja, nej men
1: jag tror, för många bol, alltså delvis finns det, finns många buller som är väldigt teknikintensiva eller där man har en mm. lång process till, till marknaden och... Vi kan prata täck eller biotech eller någonting, vad som helst. Någonting som tech. In, ja, någonting <laughs> täck liksom där, som, och som är täckt på riktigt, inte bara som sätter täck för att det nej. ökar värderingen på bolaget. Eh, absolut, då du, 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 kanske det är ett, ett måste så. Mm. Sen eh, tror jag att få in industriella ägare mm. eh, och samarbetspartner i, i ägarlistan, det kan vara superbra öppna dörrar som man annars eh, inte skulle kunna kliva igenom.
0: Ehm... Mm. Vad, vad är din bild av? Du eh, raljerar lite över eh, entreprenörer som tar in pengar och hamnar på coola första sidor och sådär. Eh, vad är din bild liksom av eh, Startup Sverige då? Jättebred fråga, men eh, du får svara hur smalt du vill.
1: Men jag, vi, vi får se om du håller med om det här. Då. Men jag tänker med att eh, eh, för några år sedan så upplevde jag i alla fall, det kanske var för att man var mer inne i det, det själv, att det var... Det kom ut lite fler pressreleaser och artiklar med bolag och appar som inte gjorde någon egentlig nytta eller skapade något värde som hade rest. Pengar och, och kapital. Eh, idag upplever jag att vi inte får in lika många sådana utan att det är större fokus på att faktiskt bygga riktiga verksamheter. Mm. Eh, och det är ju en trend som, som jag verkligen tycker om. Och, och det låter ju sunt. Det låter sunt. Eh, men jag tror också att en effekt, sen, sen förstår jag att vi, man måste skjuta brett också mm. eh, och få kvantitet i idéer. För att få fram de bästa idéerna så behöver vi också få många idéer och ha ett det. Och vissa klarar sig mm. och jag tror det är därför vi också ser den ökade trenden av som Latif pratade lite om scale Just Nu har det gått några år sedan eh, den här värsta hypen var eh, kring, kring startups så nu ser vi konsekvenserna av det och den konsekvensen är, är
0: scale och vissa bolag har överlevt och klarat sig. Och för det, det funderar lite på om man liksom blickar tillbaka så har ju, tittar man på så här handelshögskolorna så har det gått trender i vad man ska bli. Eh, och för att säga att man är där, man har gått UF, man är, ja, vad är man då när man går ur gymnasiet, man är knappa 20. Eh, och så eh, kanske man gör något kul ett par år sen börjar man på en handelshögskola eh, och så... Har liksom trenderna på de här handelshögskolorna Genom åren liksom varit lite olika Jag tror ganska länge sedan Så var det, skulle man vara investment banker eller Så var på nå Någonting som kraschade 2008 Och jag kommer ihåg när jag gick på, på högskolan så ja, men då, då skulle alla bli Managementkonsulter Och nu så Har det ganska länge Varit mycket fokus på entreprenörskapet Att så här, de som de som går där och eh, skaffar massa högskolepoäng eh, vill liksom kastas ut i, i det okända och eh, förverkliga sig själva och sina idéer. Är det sunt där?
1: Nej, ja, men jag tror att vi... vi jag tror förebilderna som vi lyfter och tittar man på typ affärsmedier vilka är de stora förebilderna som lyfts och vad vi lyfter snabbaste vägen till makt, pengar, mm. framgång <laughs> det är att starta ett bolag mm. för det är, de, det är våra stora förebilder som, som, som frontas idag sen har vi ju sen de sista 10-15 åren som vi har haft några riktigt stora succéer i Sverige. klana 2005, vi hade Spotify 2006 och iZone mm. som grundades 2010. Ja. Eh, och det är ju på något sätt så här näringslivets rockstjärna nu för tiden. Mm. Och, och jämför liksom att jämföra att göra en resa som en, en entreprenör eh, och få tillgång till de här pengarna och, och makten och framgången i samhällsögon kontra att gå in i till exempel ett storbolag. Eh, och resan från att eh, göra ditt eh, trainee-program eh, liksom, till dess att du blir börs -vd. det är ju decennier så att uh, jag tror att den här uh, bilden över snabb framgång lockar många. Mm. Uh, och den enkla tillgången till kapital. Som jag också tror är jätteviktigt för att vi ska få fram fler ja, bra, ja. bra uh, bolag över tid. Men jag tror också det är viktigt att ta med den aspekten att uh, Klarna 25, Spotify 26, iSatel 2010, mm. det är fortfarande en ganska lång period mm. och det är väldigt få bolag som tar sig hela vägen fram. Mm. Uh, men jag tror att just förebilderna som lyfts är, är extremt viktiga. Och därför blir det också så viktigt uh, att se över var för typ av förebilder vi lyfter. Mm. Um.
0: Men det känns, ju, det känns ju sunt för liksom um Sverige och liksom alla länder där entreprenörskap är, eller för världen då. Vi kan prata prata, det mesta är globalt. Så vi kan ju pra, prata planeten. Det är ju egentligen intressant om det är bra Sverige eller inte. Eh, vi kan prata större perspektiv. Och, och på det sättet är det ju bra att eh, många är ambitiösa och vill eh, starta grejer som ska förändra världen. Eh, lyssna på idag förra veckan igen. <laughs> eh, och, eh, och, och, och då är det nice att det är liksom trendigt. Eh, att vara eh, entreprenör men du som har liksom gjort det här i 10 nu eh, upplever du att den bilden som, eh, som målar den här liksom, eh, statussymbolen runt entreprenören eh, stämmer den med verkligheten?
1: men Jag tror att alltså, Sverige som vi har ju många extremt framgångsrika bolag även på den globala skalan Just. om man tittar till eh, antalet invånare. Då. Det är ju helt, det är helt sjukt vad, vad framgångsrika vi är som land. Jag tror att eh, vi kan prata om svårigheter eller liksom hur icke-givande eller eh, utmaningar med olika typer av optionsregelverk eh, och sådär. Men det finns ju få länder som är så bra att misslyckas i som Sverige så vi har ju fantast... finns ett det finns ett fantastiskt bra, bra skyddsnät att utgå ifrån jag tror att jag vet inte om det var vi som pratade eller om det var i tidigare poddavsnitt så men vi får ju se framgångssagerna. Mm. och där tror jag att och, och jag tror delvis är det viktigt att definiera vad egentligen framgång för en startup och, och om det enda som krävs för att framstå som framgångsrik att ta in kapital och, och eh, flersa med några miljoner då är det, det vi kommer liksom, då är det det folk på något sätt kom, kommer jaga Um, och, så, och då blir det ett mål i sig sen så har vi också de här riktigt framgångsrika bolagen som kommer extremt långt, det är oerhört få som når mm. hela vägen mm. och om du startar ett bolag för att du tänker att det är eh, entreprenörskap så tror jag att du kommer bli, du tror jag definitivt att du kommer bli besviken eh, entreprenörskap är ett verktyg som, som mycket annat och, och nästan alla entreprenörer som som jag pratar med återkommande till att säga, men hade jag vetat hur svårt det var så hade jag aldrig startat eh, och det är mycket ansvar på, på axlarna och, och så eh, men det finns ju också såklart en, en tjusning i det mm. eh, och jag tror att vissa, vissa gillar att jobba under de förhållanden men jag tror det är allt annat än glamoröst. Eh, och det är inte alltid superkul, men jag personligen hade inte velat göra någonting annat i hela världen. Det är, det är definitivt värt det.
0: Häftigt. Jag tänker att vi ska avrunda det. Jag tittade på klockan nu så att herregud vad, vad tiden springer iväg. Det gör det ju när man pratar om intressanta grejer. Och det tycker jag har varit och, och, att få lära känna dig ännu lite närmare idag. Jag har ju koll på mycket av det här sen innan. Men eh, jag hoppas jag klarade min roll som eh, ovetande, fake ovetande intervjuare, okej. Okay.
1: Jag vet inte om jag kan <laughs> recensera det, men du tycker jag verkligen. Och vi kommer ju fortsätta prata riskkapital jag och kapitalanskaffningar och allting i, i,
0: ja, i framtiden. Det kommer också. vi göra. Det kommer vi göra. Så uh, vi uh, säger tack för idag tycker jag. Och uh, så, uh, vill du läsa disklemen eller? Eller nej, börja, oh, börja med det. Ska jag börja
1: jag kan ju, vad tycker ni lyssnare om <laughs> det här? Eh, maila till peptalk@peppings.com eller skriv till oss på sociala medier @underlinepeppings på Instagram och Twitter. Det går också jättebra att skicka in frågor på mailen också. Vi eh, skulle så, du sluta med det. Just det, så spelar vi inte upp <laughs> de här i podden. Du lyssnar, eh, du kan prenumerera på podden på SoundCloud, i Castpodcaster och såklart Spotify.
0: Disclaimer, Filip. Ja, den här podden produceras som ni säkert vet för det här laget för Peppins och eh, inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. I det här avsnittet har vi ju eh, snackat om eh, Klino, får vi väl säga, är, eh, huvudpunkten och dina andra bolag eh, som ju eh, det känns som underförstått att du är delägare i. Jag är det inte. Eh, kan bara bra att det.
1: Vi får se när du återkommer med det här 10-miljonersbudet. Det är en värderingsfråga <laughs> nu och vi går in i förhandling.
0: Ja, jag måste bara kolla på hur mycket jag vill ha, hur, må hur många procent jag ska ha för dessa eh, pengar som jag måste nog spara ihop först. Det, det kommer ta några år till 10. Till eh, Hörrni, ha en underbar vecka och stort tack Dan. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Tack Filip. Vi hörs igen. Hej då.
0: Hej.